0: Quiero iniciar preguntándoles una pregunta muy obvia, pero ¿de qué estás lleno hoy? ¿De qué estás llena tu vida hoy? ¿De qué te sientes lleno hoy? ¿Te sientes lleno de noticias? ¿Te sientes lleno de actividades? ¿Te sientes lleno de presión? ¿Te sientes lleno inquieto? ¿De qué estás lleno hoy? ¿De qué está lleno tu espíritu el día de hoy? Si puedes identificar y me gustaría que te quedaras con este pensamiento en toda esta charla que pudieras empezar a analizar de qué has llenado tu espíritu, de qué has llenado tu interior. Porque a lo largo de, de los días nosotros nos alimentamos de todo lo que vivimos, ¿verdad? Nos alimentamos desde que nos levantamos y prendes el celular y agarras el Facebook y entonces empiezas a ver tus notificaciones. Ah, si me escribió este, me contestó… ¿verdad? Y empezamos a aprender las noticias, a unos les gusta ver las noticias en la mañana, a otros se levantan ahora, a otros se levantan tardísimo porque se les hizo tarde y no les alcanzó el tiempo para nada más que para bañarse y salir corriendo, pero a lo largo del día nos vamos alimentando de muchas cosas. Te alimentas de la gente que te rodea, ¿verdad? Te alimentas del vecino, te alimentas del compañero de trabajo, te alimentas de algún comentario que escuchaste, si, si fuiste en el súper y escuchaste alguna queja. A veces somos muy influenciados por todo lo que escuchamos todo el tiempo y de eso nos alimentamos, de eso nos alimentamos todo el tiempo. Yo quiero contarte una historia que me encantó, que está en Segunda de Reyes 4.1 y no sé si la has escuchado, pero a mí me encantó muchísimo y la vamos a leer juntos. La vamos a ir leyendo y la vamos a ir viendo por partes. Dice ahí, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. Y le dice, ¿cómo puedo ayudarte? le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Vamos a dejarla hasta de aquí. Aquí vemos dos personajes. Una mujer que evidentemente acababa de perder a su marido, se acababa de quedar sola, pero no nada más eso. Ella había, la habían despojado de todo. Al ella decir que no tenía nada más que aceite, es porque yo creo que estos acreedores, su marido debía, no sé, le debía a Coppel o a. O sea, ¿quién? Pero en cuanto murió, estos tipos se enteraron y dijeron, vamos a cobrarnos con lo que sea. Y fueron a casa de esta mujer, de esta viuda, nunca se menciona su nombre, pero fueron a casa de esta mujer y yo creo que primero le sacaron todo y después querían llevarse a sus hijos. Y entonces, esta mujer se encontraba en un problema muy grande. Esta es la historia de esta mujer, también vemos a un profeta, el profeta Eliseo, su esposo trabajaba para este profeta Eliseo Entonces ella recurre a este profeta Eliseo, un profeta es una persona que Dios le habla, es una persona que está cerca, su corazón con el corazón de Dios Es una persona sabia, encontramos a estas dos personas, a la mujer y al profeta y le dice el profeta ¿Qué tienes en tu casa? Y ella le dice, nada, no tengo nada, solo tengo un frasco de aceite. Normalmente en la actualidad, ¿qué representa? Si, tú, si, si alguien te dijera, ¿qué tienes en tu casa? Y tú dijeras, solo tengo aceite, ¿qué representa? 30 pesos, ¿no? Un litro de aceite, no sé cuánto. Por bien rayado, 35. Entonces, imagínate la condición. Obviamente el aceite de ese tiempo no era el mismo de ahorita. Pero eso es lo que esa mujer solo tenía. En ese tiempo el aceite era valioso. Ahorita el aceite para nosotros lo usamos para cocinar, para el carro, para nada. En ese tiempo el aceite era valioso. Fíjate, el aceite en ese tiempo representaba tres cosas. Algunas más, pero yo encontré tres. Traía luz para que las personas pudieran encender el fuego y alumbrarse. La usaban en las lamparitas, no sé si las viste en algún de los Boy Scouts que les pones aceitito y prenden, para eso se usaban. Servían como alimento, también se usaban como lo hacemos ahorita, para preparar alimentos y también servían para sanidad, para curar las heridas. Esas eran las, una de las funciones del aceite. Preparaban también para la sepultura, los, los, a los muertos les ponían aceites. Entonces esas eran las funciones del, del, del aceite. Pero vamos a seguir viendo en el capítulo 3, de Segunda de Reyes, dice así. Entonces Eliseo le, di, Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que quedan. Qué raro, ¿no? Se los voy a volver a, re, a leer. Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que quedan. Se me hace súper extraño, porque honestamente tú vas con toda tu necesidad y dices, tengo aceite, ¿y qué esperabas que él? profeta te dijera, pues ¿con qué te ayudo? aquí hay una lanita, ¿no? pero le dice, no, tú ve, ve con tus vecinos y pídele jarras vacías y dices, jarras vacías yo creo que me imaginé y me puse a pensar es como si yo me fuera a buscar a mis vecinas en la actualidad y les dijera préstenme un topper, ¿no? o sea, no sé, porque el topper ven que para las mamás es como muy valioso, ¿no? ¿verdad? no me vais a perder mi topper entonces, yo creo que fue así como, ve y pídeles a tus vecinas todos los toppers vacíos que tengan. Y yo espero que hayan sido muchísimos, y vas a ver en la historia que fueron muchísimos, porque en realidad todas las mujeres no tenemos un topper en casa, tenemos muchísimos toppers, ¿verdad? Y entonces, esta mujer se fue y fue súper obediente y fue a recolectar todos esos toppers. Bueno, todas esas vasijas, no toppers, se los puse como como una, algo, algo actualizado a este mundo. Y mira, cuando atravesamos por una etapa de necesidad, se nos olvida la incomodidad por la que tenemos que pasar. ¿Verdad que sí? Te lo voy a volver a leer. Cuando atravesamos por una etapa de necesidad, se nos olvida la incomodidad por la que tenemos que pasar. Yo no sé si tú has atravesado por una época de necesidad, pero a veces la desesperación se te olvida, yo, yo estoy segura que esta mujer no tuvo nada de pena en ir a buscar vecina por vecina, juntando todas las vasijas que tenían no importa y esto es, es lo impresionante, a ella no le importó si lo que el profeta le había dicho era lógico, ella dijo ok, me pidió eso, voy a hacerlo voy a buscar, pues la comadre, estoy enojada con ella, no importa, voy a ir o sea, tengo una necesidad, me dijo el profeta que hiciera esto y ella fue obediente a hacerlo. Aguas, ella fue con la persona correcta. ¿Estás de acuerdo? Ella fue con un hombre sabio. Ella fue con un hombre de Dios a pedir consejo. Eso es muy importante. Porque en momentos de necesidad, a veces no acudimos a gente sabia, gente que escuche la voz de Dios. A gente que te pueda dar un buen consejo. Ella decidió ir a buscar un buen consejo. Y aunque la orden y lo que ella le había pedido no era lo más sensato o a lo mejor la respuesta que ella deseaba tener, ella fue obediente y fue a buscar todas las vasijas porque su necesidad era grande. Mira, la necesidad despierta en nosotros un sentido de urgencia, ¿verdad? Imagínate, si te caes, urgentemente quiero que me, que me vayan al hospital, que me lleven, que me sanen despierta un sentido de urgencia la necesidad nos prepara para la llenura para la llenura quédate con esta palabra la necesidad nos prepara para la llenura mira, el mundo te dice que la necesidad te prepara para la escasez ¿verdad? y el mundo te dice si, si no tienes nada hay escasez estás en necesidad, estás escaso no tienes nada, pero Dios la necesidad la convierte en llenura la necesidad nos prepara para conocer a Dios la necesidad nos prepara para conocer a Dios ¿cuánta gente has visto que necesidad corre a buscar a Dios? ¿verdad? corre a buscar a Dios vamos a seguir leyendo en el versículo 4 dice así le dijo el profeta luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado entonces ella hizo lo que se le indicó o sea fue obediente sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra, le dijo uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Al instante. Cuando las vasijas se acabaron, al instante el aceite dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios, al profeta, lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Y tus hijos pueden vivir de lo que sobre, wow, qué padre, verdad? Qué padre y qué obediente, porque obedeció en todo. Fue por las vasijas, reco recogió el aceite, vendió y vivió, y pudo salir de sus deudas y pudo estar en paz. Me encantó esta historia. A mí se me hizo una historia impresionante. Y si algo quiero que aprendas de este mensaje es que el aceite viene sobre vasijas vacías, sobre vasijas sin nada, que la llenura viene sobre vasijas vacías, la llenura en tu vida viene sobre vasijas vacías. Por eso es que les com eh, comencé esta historia preguntándoles, ¿de qué están llenos hoy? ¿De qué está llena tu vida hoy? ¿De qué te llenaste? Si sí, cachas a dónde quiero llegar, ¿verdad? A vaciarnos, a vaciarnos y a vaciarnos para ser llenos de Dios, para ser llenos de su aceite. Y hay tres cosas por las cuales nos llenamos, si no nos llenamos del Espíritu Santo. Hay muchísimas más, pero yo encontré en mí, en mí, en mi corazón, <ríe> tres cosas por las cuales me lleno, de mí de, de cosas en mi corazón y no me lleno del Espíritu Santo y una de ellas nos llenamos de vergüenza y de culpabilidad muchas veces nos llenamos de toda la culpabilidad que cargamos y la verdad quiero que te vayas a la historia que leímos Eliseo cuando le pidió vasijas a esta mujer no le pidió, ve y busca vasijas perfectas, bonitas, decoradas, las mejores que tengas. ¿Qué fue y le pidió Eliseo? Ve y busca vasijas vacías, nada más, era la única condición. No le importa si estuvieran bonitas, decoradas, perfectas, si estaban quebradas, si estaban sucias, si estaban rotas, si estaban feas no le importó, no le importó si la vasija tenía un trasfondo, si antes había sido usada para aceite negro de camión, no le importaba no importa cómo esté tu vasija hoy, no importa, solo Dios te pide acércate vacío sin vergüenza lo único que tienes que tener es, no tienes que tener vergüenza si crees que tu pecado es demasiado grande para recibir de Dios, entonces no hemos entendido el sacrificio de la cruz, iglesia. Porque cuando Jesús vino a morir por nosotros y derramó esa sangre y resucitó, nos dio libertad y quitó toda la vergüenza que tú y yo podíamos estar cargando. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Mira, vamos a leer Romanos 8.1 Dice así Por lo tanto, yo no he dado condenación Para los que pertenecen a Cristo Jesús Si Dios no te condena Si Dios no te señala Si Dios no te dice Ay, no, no estás bonito, no estás perfecto Si Dios no se acuerda de tu pasado ¿Por qué tenemos que acordarnos nosotros de nuestro pasado? ¿Sabes por qué? Porque nos llenamos de comentarios del enemigo acerca de nosotros porque le creemos a las palabras del enemigo acerca de nosotros por eso te empiezas a llenar y a creer que tú no vales para nada a creer las mentiras que Él ha dicho de ti el único que dice la Biblia que te puede condenar y que es su función del enemigo es esa, condenarte es recordarte tu pasado él es el único. Dios jamás se va a acordar de tu pasado. Jamás te va a recordar lo que hiciste el 25 de julio de 1980 y tantos. Jamás. Él cuando dijo, consumado es, dijo, es hasta aquí. Tú me pediste perdón, tú me reconociste como Dios, tú entendiste que el sacrificio de la cruz era perfecto y fue perfecto. O sea, no hay, no hay más que darle vueltas. Los únicos que cargamos esa condenación somos tú y yo. Mira lo que dice Hebreos 4.16. Así que acerquémonos con toda confianza, me encanta esto, con toda confianza. ¿Con quién te acercas con toda confianza? Yo con Moy me acerco con toda, toda confianza. Con mis hijos me acerco con toda confianza. Cada quien tiene alguien que se acerca a alguien con toda confianza, ¿verdad? Si no es marido, novio, no sé qué, tendrás a alguien con quien tienes mucha confianza. Bueno, con esa misma confianza que te acercas a alguien, con esa misma confianza hoy Dios te dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de su gracia. Ahí nuestro Dios, eh, perdón, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos, vas a necesitar gracia, yo voy a necesitar gracia muchas veces, muchas veces voy a necesitar la gracia de Dios, muchas veces voy a necesitar el perdón de Dios en mi vida, muchas veces, muchas veces me voy a necesitar tener que vaciar porque necesito esa gracia de Dios en mi vida y quiero que sepas que esa gracia siempre va a estar disponible la gracia de Dios hasta que no nos moramos y estemos allá va a estar siempre disponible para ti y para mí otra de las cosas que a veces tenemos en nuestra vida es la incredulidad muchas veces no le creemos a Dios no creemos que sea posible, no creemos en los milagros Mira qué hubiera pasado si esta mujer no le hubiera creído a Dios Si no hubiera obedecido al pie de la letra Todo lo que este profeta le habría dicho No hubiera recibido el milagro No hubiera, no hubiera llenado tantas vasijas como llenó No hubiera pagado sus deudas No le hubiera dado de comer a sus hijos por no sé cuánto No sé si ese dinero le alcanzó para la educación de sus hijos, para vivir cuánto tiempo o ese dinero lo invirtió y puso otro negocio, no sé pero de qué ese dinero le sirvió para vivir, le sirvió pero fue obediente, ella creyó, ella no tuvo incredulidad y jamás dijo, ay este señor loco que lo puso creyó, no tuvo incredulidad si te estás preguntando si Dios es real, esto es cierto será que Dios me ama ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios quiere bendecirme? ¿Será que Dios tiene algo más para mí? ¿Cuántos años llevo yo en la iglesia? ¿Será que Dios quiere seguir tra trayendo palabra a mi vida? ¿Será que Dios me quiere seguir hablando? Mira, yo crecí en una iglesia cristiana, yo nací, ahora sí, como dicen, cuando yo iba a la iglesia, sí había bancas de madera, no estoy vieja, pero sí había, había, sí había bancas de madera. Y yo crecí en una iglesia desde bebé, desde que mi mamá estaba en el vientre Y conocí a Dios desde hace muchísimo tiempo Pero sabes que hasta que yo no hice al Dios de mi vida Y empecé a conocer a ese Dios y empecé a enamorarme de Dios Y empecé a tener mis experiencias con Dios Entonces Dios no se hizo real en mí hasta que yo decidí hacerlo real en mi vida porque yo podría haber vivido en la fe de mis padres mi papá tiene un testimonio increíble Dios lo libró de la muerte, lo sacó de la cárcel lo mudó de un país a otro de una manera milagrosa de verdad, tiene un testimonio impresionante que cada que me lo cuenta, yo le doy gracias a Dios porque gracias a, al testimonio de Él yo estoy aquí pero si yo me hubiera quedado con la fe de ellos con los milagros de ellos, yo no podría experimentar mis milagros yo no podía experimentar yo conocer a Dios, Joan Mari. Yo necesito conocer a Dios en mi vida, en la vida de mis hijos. Yo necesito que mi fe crezca y tengo que orar por mis hijos. Yo necesito ver la provisión de Dios y yo tengo que ver la provisión de Dios. Yo no puedo decir, ay, me acuerdo cómo Dios nos proveyó cuando estaba con mis papás. Sí lo puedo hacer como un testimonio, pero yo quiero vivir esa experiencia. No sé si me entiendas. Conocer a Dios Quitando todos esos pensamientos de incredulidad En nuestra mente y arrancándolos ¿Qué es lo primero? ¿El aceite o la vasija? ¿Qué crees que fue primero? Díganme Unos dicen el aceite y la vasija La vasija Te voy a decir por qué la vasija fue primero porque el aceite seguía fluyendo mientras había vasijas en cuanto ya no hubo vasijas el aceite se acabó cuando la, la, la mamá le dice tráeme otra vasija y él le dice, ya no hay más y cuando volteé a ver el aceite ya no había aceite no había donde fuera depositado ese aceite ya no fluía más aceite y te voy a leer esto, la revelación y la provisión va a seguir fluyendo mientras tú y yo nos sigamos presentando delante de Dios vacíos y con deseos de ser llenos. La presencia de Dios y su provisión de su Espíritu Santo va a seguir fluyendo cuando tú y yo nos empecemos a vaciar. Y cuando tú y yo permanezcamos vacíos de nosotros mismos Por eso la palabra dice Menguar para que crezcas tú Me tengo que morir, me tengo que vaciar Tengo que arrancar de mi vida Todo lo que no me pertenece Todo lo que me estorba Para poder ser llenado De lo que el Espíritu Santo quiere llenarme Sabes, Dios es ilimitado Dios es a manos llenas Dios no te dice, ay nada más te voy a dar esta botellita, ¿eh? por cierto voy a tomar agua pero Dios no te dice eso Dios te dice, te voy a dar un manantial un manantial que jamás se va a secar un manantial donde va a fluir y va a fluir ríos de agua viva eso es lo que Dios tiene Dios quiere fluir y fluir Dios no tiene límites, Dios no tiene fin el problema es que cuando nos llenamos de tanta incredulidad en nuestra vida y dejamos de acercarnos entonces el aceite sobre nuestras vidas cesa no sé si alguna, alguna vez has estado, hay gente que a lo mejor es nueva pero los que ya hemos estado en Dios y por años como yo que he estado desde que nací o sea, yo recuerdo haber tenido épocas en mi vida donde no quería nada O sea, donde quería vivir mi vida, donde quería a mis amigos Donde quería probar otras cosas Donde me decía la iglesia y yo así, ajá, así luego Todos pasamos por esos tiempos Todos pasamos por esos tiempos en nuestra vida de incredulidad Todos pasamos por esos tiempos en nuestra vida donde a veces no queremos nada pero eso no quiere decir que el aceite no ha cesado el aceite de Dios siempre está disponible para ti aunque a veces no lo quieras, está disponible solo vacíate, vacíate deja a un lado la incredulidad no trates de entender al 100% a Dios porque no es posible si quisiéramos entender a Dios, Él no sería Dios él hace las cosas porque Él es Dios Él actúa como actúa porque Él es Dios Él es soberano, Él es Dios Dios hace muchas cosas que no entendemos, muchas y va a ser muchas más que no entendemos, muchas muchas más yo he vivido cosas en mi vida que le digo a Dios ¿qué onda? o sea como que ¿dónde estabas? no? después de tiempo entiendo y digo ¡wow! o sea, eres tan perfecto ¿sabes por qué? porque Dios conoce tu pasado conoce tu corazón en tu pasado conoce tu presente conoce mi corazón en mi presente y Dios conoce mi futuro y conoce mi corazón en mi futuro Él actúa en base a mi corazón en estas etapas Él sabe todo, Él sabe lo que voy a vivir acá, lo que voy a pensar por eso es tan perfecto por eso es que nunca lo vamos a comprender y nunca vamos a entender muchas cosas que Dios hace en nuestras vidas otra de las cosas que existen son los distractores, hoy en día tenemos muchos distractores, ¿verdad? Tenemos muchos distractores, el celular es un distractor, a veces dispones tiempo y dices voy a pasar tiempo en la presencia de Dios y entonces yo pongo mi compu y pongo música y estoy así, ahora gracias a Dios tengo a Alexa, entonces Alexa es mi mejor compañera, que le digo, Alexa, ponme música de adoración. y ya, Alexa Pero luego se equivoca, le digo, Alexa, ponme música cristiana. Y empieza reggaetón. Y yo, ¡no, Alexa! Le grito como si me entendiera. Le digo, Alexa, música cristiana. Y ya me pone, música cristiana. Si no tienen una Alexa, se pueden comprar una. Es fabuloso. Pero a mí me encanta, la disfruto mucho porque yo la pongo y le digo, Alexa, ponme música de adoración. Y yo mientras cocino y mientras hago muchas cosas, estoy adorando a Dios. Pero, ¿sabes? A veces ponemos y, y dejamos un tiempo y a lo mejor pones tu despertador para, me voy a meter a la oración de mujeres y voy a estar lista y, no sé, 6:45 y para bañarme y dice, cinco minutos más suena el despertador y otros cinco y así te la llevas. Y entonces de repente te levantas, ay, me voy a levantar y vas al baño, ay, notificación. Oh, no, ahorita entro, ahorita entro, ahorita entro. Ay, sí me escribió Juan, no déjale contesto porque se me va a olvidar. Y te empiezas a acordar y te vas a tus memorias y empiezas a distraerte. Después ves la hora, chin, me tengo que meter a bañar, ya me tengo que ir. Y empiezas a distraerte. Y empiezas a revisar la computadora. Te entra una llamada y lo que habías propuesto ya se esfumó. Tenemos muchos distractores en nuestra vida y hoy en día están a la mano, están a un clic. Hay estudios donde dicen de la adicción al celular, que si revisas tu celular cada cierto tiempo, ¿no? Ya tienes una adicción, que si andas revisando si tienes notificaciones, si alguien te escribió, ya tienes una adicción. Pero más que adicción no vamos a hablar ahorita de eso, estamos hablando de distractores. ¿Qué distraen tu vida? ¿Qué es lo que distraen? Mira, con Dios no hay notificaciones, necesitamos estar quietos y escuchar su voz y ser llenos de su aceite. Nada más. Solo necesitas estar quieto. Dice la palabra que la presencia de Dios estaba en un silbido apacible, en un susurro, algo así. Necesitamos estar quietos. Ahí es donde está la presencia de Dios. Necesitamos bajarla a nuestro ritmo, dejar unos minutitos y ahí es donde está Dios. muy, podría pasar a la alabanza quiero que sepas que Dios te creó para amarte y para llenarte Dios te creó para eso Dios lo único que desea es llenarte, llenarte, llenarte y lo único que Dios te pide es vaciarte, vaciarte y vaciarte quitar el peso que traes dentro y decidir llenarte y llenarte de la presencia de Dios y de su Espíritu Santo. Quitar pensamientos, quitar costumbres, quitar creencias. A veces tenemos que quitar palabras y cosas de personas de generaciones atrás, cosas que tú te creías que eres cuando no eres, y vaciarte de todos, todos los pensamientos. Y decirle a Dios aquí estoy. Si eres como una vasija rota, no importa. Si eres como una vasija sucia, no importa. Si crees que eres una vasija que ya no tiene arreglo, que no tiene manecilla, que tiene un hoyo por abajo, no importa. Te voy a decir por qué. Porque nuestra vida es como una vasija en manos de un alfarero. Y el alfarero es Jesús Y cuando te toma en la, en la forma en la que estés Rota Sin servicio Sucia Él lo único que hace es que agarra esa vasija Y la vuelve a hacer de nuevo Y la vuelve a hacer masa Y la vuelve a amasar La limpia Y la vuelve a hacer nueva Para llenarla nuevamente no tengas condenación De saber cómo estás de Decir yo no tengo la condición Para acercarme a Dios No le creas al enemigo No le creas mentiras tontas Cuando Él dice ¿Cómo vas a acercarte a Dios? No le creas Leímos que dijo Él Acércate confiadamente Al trono de su gracia Solo acércate y confía Que su gloria vendrá sobre tu vida Confía que su poder vendrá sobre tu vida Quiero que volvamos a leer el, verso siete, el versículo 7 Donde dice Cuando ella le contó al hombre de Dios Lo que había sucedido Él le dijo Ahora vende el aceite de oliva Y paga tus deudas Y tú y tus hijos pueden vivir De lo que sobren esa provisión bendijo no nada más la casa de esta mujer. Esa provisión bendijo muchas cosas más. Esa provisión no solamente bendijo cuatro paredes. Esa provisión bendijo tanto que la gente empezó a ver. ¿Tú no crees que los vecinos que le prestaron vasijas dijeron, ¿qué onda con esta señora? O sea, ¿dónde tenía almacenado tanto aceite? O sea, no tenía nada Yo vi cuando los acreedores llegaron a su casa Le vaciaron su casa Y esta señora no tenía nada ¿De dónde sacó aceite? ¿De dónde sacó aceite? Así es la gente La gente te ve y te dice Ay, ese Dios lo está usando O sea, ¿cómo? Si él no tenía nada O sea, ¿cómo Dios puede usarlo a él? ¿Cómo Dios puede transformar su vida? Si yo conozco su pasado Yo vi lo que esa persona hizo Pero lo que la gente no sabe Es que Dios de lo vil Y menospreciado del mundo Nos rescata Para avergonzar a los sabios Y de ahí Dios te saca Una nueva vasija Y te empieza a llenar A llenar de aceite de tal manera ese aceite empieza a bendecir tu familia Empieza a bendecir a tus hijos Empieza a bendecir tus generaciones Y después que bendice tus generaciones La gente que está afuera Se empieza a dar cuenta De la bendición que tú tuviste Al ser obediente De la bendición que Dios te dio Porque déjame decirte que fue un milagro Evidentemente fue un milagro y quiero que vayamos asemejando esta historia Porque la Biblia es así La Biblia Ves una historia en el Nuevo Testamento Y después ves otra en el Nuevo Y ves que hay una semejanza en las dos historias ¿Verdad que sí? Y empiezas a decir, wow, es que esto sucedió aquí Pero en el Nuevo Testamento pasó esto Y cómo Dios sabía ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios Porque es una palabra de Dios viva Que tiene congruencia con todas las historias que lo que se centra es en Jesús Esa es la palabra de Dios Y 800 años después de este suceso Jesús vino al mundo En medio de nuestra necesidad Y Él voluntariamente murió en la cruz Y pagó nuestro castigo Él venció la vergüenza, la incredulidad Y todo lo que le podía separar de Dios Jesús lo venció en la cruz del Calvario Y mira dice Hechos 1, 2, 5 hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos les ordenó No se vayan de Jerusalén Hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió Tal como les dije antes Juan bautiza con agua Pero en unos cuantos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Wow, se conecta esta historia Te la voy a decir rápido los discípulos habían perdido a Cristo Estaban en necesidad ¿Qué había pasado con esa mujer? Había perdido a su marido Estaba en necesidad, ¿verdad? Pero Jesús resucitado Se presenta ante ellos en medio de su necesidad Esto es gracia El profeta se presenta a la mujer En medio de su necesidad Dándole gracia Les da una instrucción y les dice No se vayan de Jerusalén Y fue una orden muy rara como la orden que la mujer recibió ve a, buja, a buscar vasijas vacías una instrucción muy extraña pero sabes por qué Dios les pedía porque Jerusalén era el lugar donde habían quedado los enemigos de Dios si los discípulos, los que habían matado a Jesús si los discípulos se quedaban ahí ellos peligraban porque ellos sabían que los discípulos eran los amigos de Jesús pero sabes a ellos no les importó hicieron lo mismo que esta mujer obedecieron y se quedaron en Jerusalén esperando que iba a suceder porque Dios le dijo no se vayan espérense aquí aguántenme tantito denme unos cinco minutos y después en Hechos 2, 1, 4 dice algo poderoso. El día del Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego. Aparecieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Y todos los presentes Fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otros idiomas Conforme el Espíritu Santo Les daba la capacidad La llenura del Espíritu Santo Viene sobre vasijas vacías Hermano Sobre vasijas vacías Tu necesidad de esperanza Gozo, sanidad Paz el Espíritu Santo te quiere llenar el aceite es una representación del Espíritu Santo la vasija somos tú y yo el lugar donde ese aceite se va a depositar y la semejanza ¿te acuerdas la semejanza que te hice de, la, de lo que es el, el aceite? que el aceite servía para dar luz ¿se acuerda? el Espíritu Santo nos alumbra nos guía, nos ayuda a tener fe cuando no tenemos fe Les dije que el aceite servía para alimento El Espíritu Santo es alimento Que satisface tu necesidad Es el alimento que te llena Día a día y constantemente El Espíritu Santo es el que consuela Les dije que el aceite curaba heridas El Espíritu Santo Consuela todas y cada una de tus heridas Todas y cada una de ustedes. Todas. Y hoy el Espíritu Santo quiere decirte: Vacíate. Vacíate de lo que está estorbando en tu corazón, de lo que ha llenado tu corazón. Vacíate para que el Espíritu de Dios se venga a reposar sobre tu vida. ¿Por ¿Qué no cierras tus ojos donde estás? Y empezamos a meditar. Y empieza a meditar y empieza a pensar en qué cosas te has llenado, de qué cosas has llenado tu vida, de qué distractores has llenado tu vida, qué pensamientos de incredulidad hay en tu vida, qué pensamientos de condenación has tenido en tu vida, de qué te has llenado. ¿Le has creído al enemigo? ¿Has creído sus palabras cuando él dice que no puedes? ¿Que no es posible? ¿Has creído las mentiras de tu pasado? ¿O de tus antepasados? Las veces que te dijeron, este no va a cambiar Esta siempre será la misma ¿Has creído esas mentiras? ¿De qué pensamientos has llenado tu vida y tu corazón? ¿De qué distractores has metido en tu vida? Que Dios no cabe ahí Que Dios no tiene lugar en ese lugar Empieza a analizar Y aquí solo estamos, estamos todos Pero solo estás tú y Dios y Dios hoy te da una oportunidad De recapacitar y de analizar De qué me he llenado De cuántas cosas necesito vaciar De cuántas cosas necesito quitar de mi vida Padre Arranca de mi vida Dios Toda mi incredulidad Dios mi vida toda la falta de perdón Dios, arranca de mi vida Dios, todas las palabras que he escuchado dile arranca de mi vida todos los pensamientos que yo tengo, dile me quiero vaciar de mí me quiero vaciar de mí quiero quitar todo lo que me estorba y quiero llenarme de Que hoy traigas convicción a cada uno de mis hermanos, Dios, y que tu Espíritu Santo empiece a hablar a sus pensamientos, Dios, y que les empieces a recordar de qué cosas se han llenado, Dios, de qué cosas han llenado su mente, su corazón, que les ha impedido ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Que les ha impedido que ese aceite sea depositado en sus vidas Padre. yo no quiero ser una vasija llena Para que ya no puedas llenarme más Yo quiero ser una vasija siempre vacía de mí Siempre vacía de mis pensamientos Siempre vacía de mi incredulidad Siempre vacía de mí Para que siempre me estés llenando y llenando de tu Espíritu Dios Siempre quiero despojarme de lo que me carga peso Dios Quiero arrancarlo de mi vida Todo aquello que me aqueja Dios Y quiero llegar Siempre a tu presencia Vacía para ser llenada Por ti Por tu aceite Por tu Espíritu Santo Por tu presencia Dios Llénanos de ti Señor Jesús
1: Llénanos de ti Señor Jesús
0: y empieza a decirle lléname de ti Dios, con tus palabras Empieza a decirle lléname de ti Lléname de ti Te necesito Dios Lléname de ti Señor. Llena mi vasija de ti Señor. Si mi vasija está rota Si mi vasija está quebrada Hoy ven a restaurarla Dios Hoy ven a pegar Cada pedacito de mi vasija Dios Hoy ven a limpiar mi vasija, si hoy mi vasija está sucia, Dios. Hoy ven a limpiar mi vasija, Dios. Límpiala por completo, Dios. Quita todo lo que no le sirve, Dios. Purifícame para recibir tu aceite, Dios. Padre, si ya no sirvo, si tengo agujeros, si cuando me veo... Que no sirvo para nada, Dios. Vuélveme a ser Dios. Vuélveme a construir Dios. Vuélveme a ser de nuevo. Vuélveme a pasar por fuego. Sométeme a calor y vuélveme a moldarme y hazme nueva criatura, Dios. Hazme una nueva persona, Dios. Moldéame a tu imagen y semejanza, Dios forma que tú necesitas que yo tenga Dios decórame como tú quieres que yo esté pero quiero estar listo para recibir tu aceite Dios quiero estar lista para recibir lo que tienes para mí Dios, quiero estar lista para recibir que tu Espíritu Santo venga a llenarme Dios no quiero que pase más tiempo Dios que pase más tiempo, lléname
1: de ti, Señor Jesús, lléname de tu presencia, Dios, te necesito, hoy te necesito más que ayer. Sí, si todo...
0: Te puede servir esto a ti Muchas veces me vi en el espejo Y le dije a Dios Si algo de lo que hay en mi vida Te sirve, aquí estoy Si algo puedes rescatar de mí, Aquí estoy Si aunque sea puedes agarrarme Y volverme a hacer volverme a formar, aquí estoy si tú es la primera vez que vienes y hoy dices yo necesito que Jesús me tome, me agarre me vuelva a ser levanta tu mano donde estás y dile Dios yo necesito eso yo necesito eso y dile conmigo yo necesito que vengas a mi vida que me vengas a llenar mis vacíos que me vengas a tomar como ese barro y me vengas a hacer una vasija nueva y repite estas palabras conmigo y dile Señor Jesús yo hoy reconozco que Tú eres Dios reconozco que moriste en una cruz que moriste por mis pecados que derramaste Tu sangre en una cruz Dile pero que resucitaste para darme poder y vida eterna Y dile hoy yo te recibo en mi corazón Y te acepto como mi único Dios Como el Rey de mi vida Como el Señor de mis días Como el Dios de mi futuro Como el Dios de mi pasado, de mi presente y de mi futuro Y te recibo en mi corazón Y si tú ya tienes tiempo Y si tú ya has dado tu vida a Dios Pero tu vasija también está herida Pero tu vasija también está rota Pero tu vasija también está inservible Si te encuentras como yo Me encontré y si hoy quieres decirle Si algo de, de lo que hay en mí Te sirve Aquí estoy Si tú quieres hacer ese compromiso con Dios Díselo aquí Aunque haya alguien a tu lado Nada más están Tú y Dios No veas a nadie alrededor Es más, si te molestan Muévete del lugar y dile, Espíritu Santo, hoy toma mi vida como está, restaura mi corazón, hazme una nueva vacía para que yo te pueda servir y pueda tu aceite ser depositado en mi vida. Donde tu aceite se deposite día a día Un aceite nuevo Un aceite fresco de Asunción. Un aceite vivo Un aceite consolador Porque déjame decirte Si estás roto Va a llegar el aceite del Espíritu Santo a consolar. llegar el Espíritu Santo a darte el alimento y el Espíritu Santo te va a hacer luz a donde quiera que vayas y a donde quiera que te dirijas porque es su Espíritu Santo en ti haz esta oración conmigo y dile Padre aquí estoy y así tal cual soy vengo a ti conoces todo de mi Dios Padre tú conoces mi corazón tú conoces mi necesidad de ti? que he sacado de mi vida Dios todo lo que me estorba y le he dicho a tu Espíritu Santo ven y lléname de ti Dios Quiero decirte algo El milagro en tu casa Está en decirle a Dios Todos los días lléname Comencé a decirte el milagro está en tu casa Hoy quiero decirte el milagro Está en tu casa Cuando tú le dices todos los días Lléname de ti Lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo y te levantas todas las mañanas y le dices Dios una vez más
1: lléname de ti,
0: lléname. Todos los días puedes vivir el milagro en tu casa porque todos los días Dios puede llenarte de su aceite y mientras estés vacío, mientras estés vacía el aceite no cesará mientras tu vida permanezca vacía el aceite de su Espíritu Santo no se acabará para tu vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Iglesia que Dios los bendiga que Dios los bendiga que su Espíritu Santo selle esta palabra en su corazón y que nuestro mayor anhelo a vaciarnos para llenarnos de su presencia amén Dios los bendiga iglesia